0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören! Vielen, vielen Dank! Hallo! Schön, euch zu sehen. Alle dürfen einmal winken. Das ist gut, ich mag Bewegung. Vielen, vielen Dank äh, für das herzliche Willkommen. Ich bin ja schon seit gestern Abend hier und äh, ihr habt einfach so nette Leute hier in der Kirche. Gebt doch Thomas und Stella und dem Team auch noch mal einen Applaus. Ähm. Genau, Dankbarkeit finde ich, kann man nie genug zum Ausdruck bringen. Richtig cool. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich wieder eingeladen bin. Ich habe überlegt, wie lange das letzte Mal her ist. Ich glaube wahrscheinlich so vier Jahre ungefähr ist eine ganze Menge passiert in der Zeit und auch schön, dass ihr diese Location jetzt haben dürft. Was für ein Segen, was für ein Privileg. Und ja, ich freue mich auch sehr drüber, heute hier predigen zu können. Vielleicht werde ich auch ein Essensbeispiel geben, mal gucken. ja, Weil ich meine, Essen, also auch theologisch, ist ja eine, eine gute Sache. Jesus hat viel mit seinen Jüngern gegessen. Also nicht nur, aber auch, als Jesus in seinem Auferstehungsleib wiedergekommen ist, den Jüngern begegnet ist. Eine der ersten Sachen, das finde ich so sympathisch, die jetzt zu seinen Jüngern sagt ist, gebt mir gegrillten Fisch, ich habe Hunger. Das sagt mir, es wird im Himmel Essen geben. Das ist meine Himmelstheologie. Im Himmel gibt es Pommes spezial und Kalorien sind in der Hölle. Amen. Das musst du nicht akzeptieren, aber... Ich glaube ja, der Himmel ist kein langweiliger Ort, sondern der Himmel, da, da ist alles in Perfektion. Alles Schöne, was wir hier von der Erde kennen, was Gott uns geschenkt hat, wird es dort in absoluter Perfektion geben. Und das Allerschönste ungetrübte Gemeinschaft mit Gott, keine Tränen mehr, keine Krankheit, kein Tod. Ich freue mich auf diesen Ort, nicht weil ich unbedingt jetzt schon sterben möchte, aber ich finde es immer wieder so wichtig, dass wir uns daran erinnern. Wir haben eine Hoffnung, das ist keine billige Hoffnung, sondern sie hat Kraft ohne Ende. Und ich möchte jetzt mit uns einsteigen in das Thema des heutigen Sonntags. Wir reden heute immer noch über den Heiligen Geist. Wir reden über den Heiligen Geist. Ihr habt euch ja schon zwei Wochen damit beschäftigt. Letzte Woche habt ihr darüber nachgedacht in der Predigt, dass der Heilige Geist ein Tröster ist. Dass der Heilige Geist jemand ist, der dich trösten möchte, der dir Kraft geben möchte in jeder Situation. Und heute möchten wir darüber sprechen und nachdenken, dass der Heilige Geist uns auch Aufträge und Berufung von Gott gibt und dass er uns in Bewegung setzt. Das Thema ist so überschrieben, Kirche in Aktion. Und bevor ich den Text lese, möchte ich eine Sache sagen, die, der Titel heißt nicht Kirche in Aktionismus. Das wäre ein Unterschied. Es das heißt Kirche in Aktion und nicht Kirche in Aktionismus. Es geht nicht darum, dass wir heute darüber reden werden, so nach dem Motto, Freunde, die letzten beiden Wochen, das war ja richtig schön, der Heilige Geist möchte Beziehung zu uns haben, alle, Amen. Der Heilige Geist möchte uns trösten, Amen. Der Heilige Geist möchte uns Kraft geben, aber heute reden wir über das Kleingedruckte, nämlich, dass wir auch was tun müssen. Darum geht es nicht. In manchen Gottesdiensten war das ja früher so und auch bis heute, da hat, da hat so mancher den Eindruck gehabt, ja, das Evangelium, das wird den Leuten so angepriesen, das heißt gute Nachricht. Ja, komm mal zur Evangelisationsveranstaltung, gute Nachricht und dann hat man sich bekehrt und dann wurde gesagt, komm morgen wieder und dann kam man wieder sonntags und dann kam das Kleingedruckte. Dann wurde nämlich gesagt, so und jetzt musst du beten, jetzt musst du Dienst tun, jetzt musst du Geld geben, jetzt musst du das machen. So und dann hat man gedacht, ah ja, also fly now, now pay later. Darum geht es nicht und ich möchte da gleich einiges zu sagen. Es geht darum, dass wir in Aktion sind, aber das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass Gott uns Berufung gibt und dass er uns einen Lebenssinn gibt und dass er möchte, dass wir ein lebendiges Leben führen, Leben in Fülle, so wie Jesus uns das gesagt hat. Und ich lese aus Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 5. Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 5, könnt ihr hier hinter mir mitlesen, dort steht, in der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern, Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Zyrene, jetzt kommt ein komplizierter Name, Manaen oder Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war und Saulus, eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Auf diese Weise, vom Heiligen Geist ausgesandt, gingen Barnabas und Saulus nach Seeleuzia oder Seeluizia, wie du auch immer du möchtest, hinunter, und nahm dort ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Als Helfer hatten sie Johannes dabei. Und in Salamis angekommen, verkündeten sie die Botschaft Gottes in, der Jü in den jüdischen Synagogen der Stadt. Diese fünf Verse. Das Kapitel geht noch weiter. Und wir lesen hier über eine Missionsreise. Es passieren im Folgenden viele spannende Sachen. Also die lesen sich sehr, sehr spannend. Sie treffen auf einen Zauberer, mit dem sie irgendwie umgehen müssen. Ähm, es wird die erste, oder es wird eine sehr, sehr lange Predigt gehalten. Bestimmte Juden lehnen sie ab. es bekehren sich viele Heiden, also Menschen, die Gott nicht kennen. Also es passieren eine ganze Menge aufregende Dinge, nachdem die beiden hier ausgesandt worden sind. Und auf diesen Aussendungsmoment möchte ich jetzt ein bisschen mit uns eingehen. Wir lesen ja hier zweimal, dass gebetet und gefastet wurde. Ist euch das aufgefallen? Also vor dieser Aussendung wird im Gebet und im Fasten gedient. Das ist das, was die Christen dort tun. Dann kommt die Aussendung, eine Aussonderung zum Dienst. Sie werden in Aktion geschickt, sie bekommen eine Berufung durch den Heiligen Geist und unter Handauflegung und wieder mit Fasten und Gebet, also das ist wie so ein, so ein Burger, jetzt haben wir das Thema Essen, ja? also ist es ist so umrahmt oder du kannst auch sagen eine Klammer, werden die beiden ausgesandt. Und jetzt ist mir nochmal wichtig, Folgendes zu betonen. Gerade für die auch, die schon eine Weile Christen sind, aber auch für jeden. Man könnte diesen Text so lesen, dass man jetzt innerlich in so ein Denkschema einrastet und dann sagt, nun gut, der Pastor hier vorne wird jetzt gleich darüber reden, wir alle sollten viel mehr beten. Amen. Er ja, ist ein bisschen zögerlich, finde ich auch ganz gut. Wir alle sollten viel mehr fasten, denn das steht ja hier. Dann würde auch der Geist mehr wirken. Amen. Und dann würde hier endlich mal wieder was passieren. Und wir würden Zeichen und Wunder erleben, damit es hier mal wieder abgeht. Gehe ich über ein bisschen. Ja? Wir alle sollten viel mehr dienen. Jetzt hören wir schon keine Amen mehr. Und das finde ich gut, weil das Schlimmste, ich sage das mal so drastisch, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, wenn du jetzt denkst, ah okay, hier steht was vom Beten und Fasten und wenn ich mehr beten und fasten würde, wie die Christen damals, dann würde auch mehr Berufung in mein Leben kommen, dann, dann würden wir mehr Dinge vom Heiligen Geist hören, dann würde mehr passieren und genau das, mein lieber Freund, meine liebe Freundin, soll nicht passieren. Dazu dürfen wir Amen sagen. Denn worum es hier geht, ist, dass wir noch mal verstehen, und da möchte ich vom Grundsatz her einmal ansetzen dürfen, bevor wir dann auf die Aussendung kommen, dass der Heilige Geist nicht dazu da ist, um uns in irgendetwas hineinzuerpressen. Der Heilige Geist ist nicht dazu da, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Der Heilige Geist ist nicht dazu da, um dich zum Kadavergehorsam gegenüber Gott zu bewegen, sondern der Heilige Geist ist dazu da, dass du täglich daran erinnert wirst, wie sehr Gott dich liebt, wie groß seine Gnade ist, wie sehr sich Gott danach sehnt, in Gemeinschaft mit dir zu sein. Und wenn du das verstanden hast und dich damit füllen lässt, und zwar täglich, dann wirst du sagen, was auch immer du möchtest, Gott, weil du mich so sehr liebst, ich will es tun. Mein ganzes Leben gehört dir. Aber mir ist so wichtig, dass rüberkommt und deswegen spitze ich das auch so zu. Gott ist nicht an deinem Kadavergehorsam interessiert. Gott möchte dich nicht erpressen. Gott möchte kein schlechtes Gewissen erzeugen. So nach dem Motto, ah stimmt, heute kommt wieder das Thema. Wir sollten als Christen alle viel mehr tun, weil damit kriegst du Christen irgendwie immer, oder? Man hat so oft gesagt, wir sollten alle viel mehr beten. Ich habe noch nie einen Prediger getroffen, der mir gesagt hat, wie viel Gebet genug Gebet ist. Kennst du einen? Ja immer, wie, wir sollten alle viel mehr beten, schlechtes Gewissen. Und dann habe ich mir immer so aufgeschrieben die Frage, wie viel ist genug? Sag es mir, dann werde ich es tun. Aber darum geht es dabei ja nicht. Gebet ist nicht ein, ein Folterinstrument von Gott, wo er uns ein schlechtes Gewissen mitmachen möchte, sondern Gebet ist ein Geschenk, was wir bekommen haben, damit wir Kontakt mit Gott aufnehmen können. Gebet ist ein Geschenk. Fasten ist eine Möglichkeit, auch wenn es sich etwas kostet, aber wo du sagst, ich werde verzichten auch etwas, damit Raum Geschaffen wird, war ja auch das Thema, dem, dem Heiligen Geist eine Wohnung zu geben, wo er Platz drin haben kann und wo wir seine Gegenwart erfahren und spüren. Wer sehnt sich nach mehr Gegenwart spürbar des Heiligen Geistes? Ja, da darf sich eigentlich jeder melden, innerlich und äußerlich, weil das alles verändert, wenn wir in Kontakt sind mit dem Heiligen Geist. So Und, und deswegen möchte ich uns einfach mitgeben, hier geht es nicht darum, ein paar Infos weiterzugeben, so nach dem Motto, Gebet ist wichtig, Fasten ist wichtig, Dienst ist wichtig und auch, dass wir alle viel mehr in Bewegung kommen, wir sollten alle viel mehr missionieren und evangelisieren, ja. Wie viel duschst du morgens? Ach so 20 Minuten, das geht auch schneller, mein Freund. Ja? Schluss mit dem ganzen Rumgedusche, die Welt draußen geht verloren, das können wir doch wohl einsparen. Was du mähst, deinen Ra dein Rasen, während dein Nachbar verloren geht. Wie kannst du das tun? Lass uns aufhören Rasen zu mähen, dann haben wir... Na, darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir täglich, und darauf will ich hinaus, eine Berührung mit dem Heiligen Geist suchen. Der Heilige Geist möchte dich berühren, so wie er das hier in diesen Versen, wie das zum Ausdruck kommt. Er möchte dich berühren und er möchte andere durch dich berühren. Beachte die Reihenfolge. Der Heilige Geist möchte dich berühren und er möchte andere durch dich berühren. Und wann immer er das tun kann, und das wird er übrigens nicht über deinen Kopf hinweg tun, Wann immer er das tun kann, wirst du innerlich und auch äußerlich merken, mein Leben hat Bedeutung. Das ist übrigens eine Sehnsucht, die Gott in dich hineingelegt hat. Niemand von uns würde sagen, es soll egal gewesen sein, ob ich da war oder nicht. Nein, nein, jeder von uns hat diese tiefe Sehnsucht in sich, dass wir sagen können, ich bin wertvoll, es ist gut, dass ich da bin und das darf ich dir im Namen Gottes, im Namen von Jesus Christus nochmal zusprechen. Es ist kein Zufall, dass du da bist. Gott hat sich nicht gedacht, oh, noch ein Baby, da machst du nichts, ja. Was für einen Namen geben wir denn da und was für einen Plan sollte ich denn jetzt haben? Gott hat dich geplant, er hat vorher bestimmt, dass du da sein sollst und er hat einen Plan mit deinem Leben, einen ewigen Plan. Du darfst Teil sein von seiner Mission, das ist eine Ehre. Und das Schlimmste, was wir tun könnten, wäre jetzt, wenn wir sagen, aus dem schlechten Gewissen heraus, na gut, dann arbeite ich noch ein bisschen mehr mit. Der Heilige Geist möchte nicht, dass du irgendwie irgendetwas für Gott tust. Auch das möchte ich nochmal wiederholen. Der Heilige Geist möchte nicht, dass du einfach irgendwie irgendetwas für Gott tust. So nach dem Motto, Hauptsache beschäftigt, Hauptsache viel zu tun und wenn du einen Christen fragst, ja was sollte man für Jesus tun, ach ist eigentlich ganz egal, Hauptsache viel. Ja, wenn Christ ins Taxi steigt, fragt der Taxifahrer, wohin soll es denn gehen? Egal wohin, ich werde überall gebraucht, ich bin busy, 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 busy. Darum geht es nicht, sondern Jesus geht es um deine Motive, es geht ihm um dein Herz. Es geht hier also nicht darum, dass wir heute theologisch nochmal so einen Haken daran machen, okay, Thema abgehakt, wir sollten mehr beten, dienen, fasten und uns vom Heiligen Geist ansprechen lassen, sondern es geht darum, dass wir eine Beziehung zu ihm leben. Dass wir zunächst mal sagen, diese Christen hier, die haben gebetet und gefastet und gedient, weil sie wussten, wir werden dem Heiligen Geist dadurch mehr Raum geben. Wir werden Gottes Liebe, seine Kraft und seine Gnade an unser Herz lassen und das ist ein guter Boden, auf dem dann Berufung wachsen kann. Darum geht es. Es geht nicht darum, Informationen weiterzugeben, sich irgendwie in etwas hineinerpresst zu fühlen, sondern es geht darum, dass du dein Herz füllen lässt mit Bedeutung und dann sagst, was auch immer du möchtest Gott, ich werde es tun, nicht weil ich Angst vor dir habe, nicht weil ich ein schlechtes Gewissen habe, sondern weil ich dich so sehr liebe. Wusstest du, dass Liebe keine Information ist und auch, dass das, was wir hier gerade tun, keine Informationsveranstaltung ist, darf man sich ja immer mal wieder sagen. Genauso wenig zum Beispiel, wie ein Hochzeitstag eine Informationsveranstaltung ist. Darum geht es nicht beim Hochzeitstag. Letztes Jahr waren wir 16 Jahre verheiratet, meine Frau und ich. Ja, dürfen alle einmal sagen, oh la la. <lacht> genau. So schön und wir hatten ja im ersten Corona-Jahr und so das Privileg, im Sommer konnten Urlaub machen, wir sind nach Italien gefahren in die Toskana, wunderschön und an unserem Hochzeitstag sind wir in ein Bergdorf gefahren, ich habe die Vermieterin von unserer Wohnung gefragt in der Toskana, wo ist ein schönes Restaurant, wir waren in einem Restaurant, wo wir kein Wort verstanden haben, weil die können keine Sprache außer Italienisch, aber das klingt so romantisch, alles klingt romantisch, wenn es auf Italienisch gesagt wird und wir haben einfach bestellt und es war ein Sechs-Gänge-Menü und wir haben gegessen, und gegessen und gegessen und Kerzenlicht und es war so romantisch. Und dann habe ich meine Frau angeschaut, bevor das Dessert kam und habe gesagt, Schatz, ich möchte dich darüber informieren, dass wir jetzt 16 Jahre verheiratet sind. Und dann sagte sie, ach so das wusste ich schon. Ah, dann können wir ja jetzt nach Hause gehen, brauchen wir kein Tiramisu mehr. Ja? Also erstens wäre das ganz, ganz falsch, weil Tiramisu sollte man immer essen, wenn man es vorgesetzt kriegt. Aha, vor allem in einem italienischen Bergdorf in der Toskana. Und zweitens geht es doch nicht um eine Information. Es geht auch nicht darum, dass ich meiner Frau dann sage, weißt du, ich habe überlegt, als Ehepartner, man muss ja Zeit miteinander verbringen, ne? Und das machen wir nicht. Habe ich neulich nochmal gelesen, das ist wichtig und deswegen werden wir jetzt einen Eheabend machen müssen, zukünftig. Und ich werde einen Abend pro Woche mit dir verbringen, weil das ist Pflicht. Und dann werde ich dir sagen, dass ich dich liebe und den Rest der Woche werde ich nicht mehr mit dir reden. Aber an diesem einen Abend, Schatz, ja, da werden wir das tun. Machst du nichts? wir müssen das tun, denn das Buch hat gesagt, ein Ehepaar sollte so leben. Hey, wenn ich das machen würde, würdest du sagen, Bro, ich werde ich will mal für dich beten, das ist nicht gesund, hoffe ich, sondern worum geht es denn in einer Ehe und in einer Beziehung überhaupt? Es geht darum, dass du deine Liebe, die du zueinander hast, genießt, dass du dich da drin bewegst, dass du da drin wandelst. Der erste Johannesbrief sagt uns, wir, wir dürfen im Licht Gottes sein, also in seiner Liebe und da steht dann ein Wort, das heißt Peripatheo, griechisch, ne? wir sollen wandeln in der Liebe Gottes, das habe ich früher nie verstanden, ich dachte wandeln, das ist hochnäsiges Gehen, ja. Höhere Angestellte gehen, einfache Arbeiter äh, laufen oder wie auch immer, äh, wandeln, äh, nee umgekehrt, höhere Angestellte wandeln und einfache Arbeiter gehen. Ja, Ich dachte, das wäre so ein hochnäsiges Gehen, aber wandeln heißt einfach darin leben. So das bedeutet, wenn wir hier lesen, sie haben gebetet, gefastet, sie haben gedient und der Heilige Geist war präsent, dann glaube ich nicht, dass es in einer Zwangsatmosphäre war, ich glaube nicht, dass es eine, in einer Atmosphäre des schlechten Gewissens war, sondern in einer Atmosphäre, wo die Christen gesagt haben, Heiliger Geist, Geist, bitte füll uns, Heiliger Geist, bitte gib uns Vision, Heiliger Geist, bitte füll uns mit dieser Erkenntnis der Liebe Gottes. Heiliger Geist, wir möchten Gemeinschaft mit dir haben. Sie haben das genossen und nicht gesagt, Freunde, es nützt ja nichts, wir müssen beten, wir müssen fasten, wir müssen dienen. Nein, ich glaube, sie haben es gerne getan. Natürlich gibt es auch diese Zeiten, wo wir uns das immer mal wieder vornehmen müssen. Das ist ja logisch. Rhythmen und Disziplinen helfen. Ich habe eine feste Zeit jeden Tag, wo ich Bibel lese. Ist das ein grober Fehler? Nein, ich glaube nicht. Aber es geht nicht darum, dass ich nur Augenkontakt mit den Buchstaben habe und dann sage, so abgehakt, sondern es geht darum, dass Gott zu dir und zu mir reden möchte, durch Gebet, durch Lobpreis, durch sein Wort und auch dadurch, dass wir unser Leben investieren, damit wir einen Unterschied machen können in dieser Welt. Also will ich, ich will so sehr für dich und für mich heute beten, dass wir nicht sagen, so die Christen damals, die haben viel mehr erlebt und das müssen wir auch und deswegen müssen wir jetzt beten, wir müssen dienen, wir müssten fasten, sondern dass wir sagen, wir machen uns ganz neu auf, denn das sind Formen, die wir quasi investieren, damit der Heilige Geist sie ausfüllen kann, damit der Heilige Geist sie ausfüllen kann. Wer wirklich liebt, wer wirklich Gemeinschaft ähm, haben möchte mit jemandem, der wird auch Dinge tun, oder? Und das ist das, was Jesus Christus uns so sehr auch unter Beweis gestellt hat. Seine Liebe ist ja nicht einfach nur so eine schwammige Liebe. Ich liebe dich, das kann ja jeder sagen. Das ist schnell vielleicht gesagt... Und das kann sehr schwammig sein und es können keine Taten folgen. Aber wann hat Liebe wirklich Kraft? Liebe hat dann Kraft, wenn Taten investiert werden. Wenn es jemanden dahin treibt zu sagen, ich werde alles geben, damit du verstehst, wie sehr ich dich liebe. Meine Anliegen sind deine Anliegen. Und Jesus Christus ist vor 2000 Jahren an ein Kreuz gegangen, hat sich foltern und hinrichten lassen, um dir eins zu sagen. Meine Liebe zu dir ist keine schwammige Liebe. Das ist nicht so eine komische, undefinierte Liebe sondern meine Liebe ist real, sie hat ein historisches Datum und meine Liebe ist so groß, dass ich bereit gewesen bin, für dich in den Tod zu gehen. Jesus ist bereit gewesen, ans Kreuz zu gehen und in die Welt hineinzurufen, bei all dem, wo wir Schuldgefühle haben, bei all dem, wo wir Menschen uns gegenseitig Schuld Zuschieben, ganz aktuell in der Corona-Krise, nicht wahr? Bei Social Media, alle sagen, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld. Jesus hat vor 2000 Jahren am Kreuz in die Welt hineingerufen, ich bin schuld. Die Schuldfrage ist geklärt. Und wenn du dich mit mir identifizierst, dann darfst du Gnade erleben und Liebe und du darfst erfahren, wie ich dich durch meinen Heiligen Geist mit Kraft fülle und mit Bestimmung. Danach sehne ich mich. Es wäre so schwach, wenn wir aus Kadavergehorsam oder aus Zwang heraus sagen, oh, jetzt muss ich müssen wir alle viel mehr tun. Bitte mach das nicht, dann mach lieber weniger, sondern sag dir nochmal ganz neu, diese Formen sind dazu da, dass Gott mein Herz füllen darf, dass er mir Bestimmung geben darf. Ich möchte in enger Gemeinschaft mit ihm sein durch den Heiligen Geist. Also wenn ich sage, ich will uns ermutigen, dass wir mehr beten, auch mal fasten, und auch sagen, ich diene aus der richtigen Haltung heraus, dann tue ich das, weil ich davon ausgehe, dass wenn wir uns von der Liebe Gottes füllen lassen, dass wir das als Antwort geben werden. Ich will es gerne tun. Tust du das, was du für Gott tust, gerne, weil du gefüllt bist mit seiner Liebe. Seine Liebe ist etwas, was du täglich brauchst und damit haben sich die Christen füllen lassen. Da bin ich ganz, ganz fest von überzeugt, damit eben nicht Religiosität, nicht Druck aufkommt, sondern wir viel mehr sehen von dem, was Gott sieht, was er in unserem Leben tun möchte. So und dann lesen wir hier, dass der Heilige Geist in dieser guten Atmosphäre gesprochen hat, dass er gesagt hat, diese beiden sondert sie mir aus für einen besonderen Dienst, und dann wurden sie ausgesandt wieder unter Fasten und Gebet. Unser Glauben und wenn unsere Beziehung enger wird zum Heiligen Geist, wird immer dafür sorgen, dass wir in Aktion kommen. Und da sind wir wieder bei diesem Thema. Von Liebe bewegt, von Gnade bewegt, von dieser Erkenntnis bewegt. Mein Leben, das habe ich bekommen, damit ich es einsetzen kann für eine größere Sache. Jeder von uns hat entweder sehr offensichtlich präsent... Oder versteckt und tief vergraben. Dieses Bedürfnis, dass wir Teil von einer Sache sind, die größer ist als wir selber. Als unsere Bedürfnisse, als dass wir es uns irgendwie bequem im Leben einrichten. Und wir haben dieses Bedürfnis für etwas zu investieren, was einen Unterschied macht. Vielleicht kennst du das, wir sind auch ganz fasziniert von Menschen, oder die ihre, ihr Leben einsetzen für eine höhere Sache. Auch Filme leben davon. Ich mag Filme. Ich mag diese ganzen Helden. Ich weiß nicht, wer dein Held war: Robin Hood oder ach keine Ahnung, D'Artagnan oder Papa Schlumpf oder Wolverine. Wer auch immer dein Held ist, ja, es gibt Helden, wo wir da sitzen, sogar Männer weinen im Kino. Ja? ich habe mal einen Freund neben mir sitzen, habe ich gemeint, sag mal weinst du? Nein, nein, nein. Doch, du weinst doch. Ja, das ist so schön, wie Bruce Willis gerade diesen Asteroiden in die Luft gesprengt hat und den Planeten rettet. Dann weinen Männer im Kino. Okay, Klischeeknopf aus. Wir sind bewegt von, von Leuten, die, die ihr Leben einsetzen, um einen Unterschied zu machen und ich glaube, das ist nicht zufällig so, das hat Gott in dich hineingelegt, weil ursprünglich bist du dazu geschaffen, auf Ewigkeit hin, auf Gemeinschaft mit ihm und dass du einen Unterschied machst und das Größte, was, was es als Ehre gibt, ist, wenn wir abgesondert werden für einen bestimmten Auftrag, denn alles, was du ins Reich Gottes investierst, wird eine ewige Bedeutung haben glaube ich von ganzem Herzen dran. Wenn wir aber diese Perspektive nicht haben und die möchte uns der Heilige Geist geben, dann werden wir uns verlieren in Sachen und die werden ganz, ganz beeindruckend. Und bitte nicht falsch verstehen, diese Sachen dürfen uns ja auch einen gewissen Respekt einflößen, wie eine Corona-Krise, wie Krankheit, wie wirtschaftliche Herausforderungen. Das sind alles Themen, die, die haben eine Bedeutung und die sind manchmal sehr, sehr schwer. Auch vielleicht deine letzten Monate, die mögen sehr hart gewesen sein und Gott respektiert das und, und er nimmt das ernst. Aber wenn der Heilige Geist Raum in uns einnimmt, dann wird folgendes passieren, bin ich ganz fest von überzeugt. Wir werden eine Ehrfurcht bekommen vor Gott und vor seinem Auftrag. Was heißt Ehrfurcht? Das heißt nicht Angst haben, sondern es heißt dass dein Gott, mein Gott, für dich wieder ganz neu mehr beeindruckender wird, als jeder Umstand dich beeindrucken könnte. Dass dein Gott dich mehr beeindruckt in seinen Möglichkeiten und seinem Auftrag, als deine Ziele, deine Pläne und so weiter. Wir machen das ja ganz oft. Gott, hier sind meine Pläne, würdest du die mal kurz segnen, ich bin dann auch gleich wieder weg. Oh, doch nicht, na gut, dann mache ich das trotzdem. Nein, nein, Gott möchte dir einen Auftrag geben, er möchte dein Leben gebrauchen. Aber Gott wird das nur tun, wenn du sagst, ich habe verstanden, wie sehr du mich liebst. Hier ist mein Leben, hier sind meine Begabungen, was übrigens ja seine Begabungen sind, die er dir als Verwalter gegeben hat. Hier sind die Begabungen, die ursprünglich von dir kommen. Was auch immer du sagst, ich werde es tun. Denn du bist beeindruckender als jeder Stress. Du bist beeindruckender als jede Menschenmeinung und jede Menschentat. Du bist beeindruckender als jedes politische System, jede Krise. All diese Dinge mögen uns auch manches Mal erschrecken. Und die beiden hier wurden ja ausgesandt, die haben viele Stresssituationen auch erlebt. Aber ich glaube, sie waren so, so gefüllt mit dem Heiligen Geist und mit seiner Gegenwart, dass sie gesagt haben, wow, hier werden wir angegriffen, Leute möchten uns sogar umbringen, aber Gott ist viel, viel, viel beeindruckender. Und wenn wir, selbst wenn wir umgebracht werden, ich meine, was für eine Haltung, was für eine Perspektive, dann werden wir vielleicht unsere Augen schließen, aber wir werden sie wieder öffnen und dann wird Jesus dort stehen und dann ist Herrlichkeit. Das war ihr Ziel. Darf ich dich fragen, wie sehr lebst du mit einer ewigen Perspektive? Du und ich, ich bin da voll mit eingeschlossen, wir verlieren uns so schnell in den Dingen des Alltags, oder? Was hat der gesagt, was hat sie gesagt, was denken andere Menschen von mir, wir lassen uns so nieder und es gibt so Dinge, die, die müssen wir ja auch bearbeiten und um die sollen wir uns kümmern, aber das darf nicht das Dominante werden. Sonst ist einfach nur noch, okay, habe ich genug auf dem Konto, wie kann ich Dinge kontrollieren, mein Auto muss gewaschen werden, unser Kanarienvogel hat eine ganz schlimme Mundfäule und muss zum Tierarzt und darf man da jetzt hin werden? Corona und so weiter. Ich weiß nicht, ob du einen Kanarienvogel hast. Aber das sind dann Dinge, die werden ganz, ganz groß und wir lassen uns irgendwie nieder, aber Glauben bedeutet, Nachfolge per Definition bedeutet, dass wir in Aktion sind. Und dass wir sagen, solange ich atme, werde ich nicht... Meine Erfahrungen über Gottes Pläne stellen. Ich hoffe, ich darf das so sagen, was ich jetzt sage, aber ich möchte dazu sagen, es kommt echt aus einem ganz, ganz liebevollen Herzen. Aber ich möchte, ich möchte Folgendes sagen. Es gibt, es gibt so viele Menschen ähm, in Kirchen innerhalb von Deutschland, die in einem hohen Alter sind, die mich total geprägt haben und beeindrucken. Und weißt du warum? Weil sie sich eins gesagt haben, wann immer mich Gott ruft, werde ich gehen. Wann immer Gott sagt, brich hier deine Zelte ab und zieh weiter, werde ich es tun. Das heißt übrigens nicht immer, dass man einen Ort wechseln muss, sondern es kann auch sein, gib eine Position auf und geh in eine andere. Oder ändere den Plan, den du gerade hattest und, und geh in eine andere Situation hinein. Das sind Menschen im hohen Alter, die mich so tief geprägt haben, weil es mich beeindruckt. Und dann habe ich aber auch festgestellt, es gibt Menschen im hohen Alter, die sind 40 Jahre Christ und die sind einfach nur noch niedergelassen. Und die sagen dir so Dinge wie, Junge, ich weiß, wie das läuft. Ja, früher habe ich auch viel gebetet, aber weißt du, da machst du auch Erfahrungen. Und ja, guck mal, wie süß der Teenager da vorne, der betet, dass jemand Krankes geheilt wird. Der lernt das auch noch, wo ich denke, so möchte ich niemals werden. Und bitte hört hier mein Herz richtig. Ich möchte nicht über den Wert von Menschen sprechen, denn jeder Mensch ist gleich wertvoll vor Gott. Amen. Aber jeder Mensch hat auch nur ein Leben bekommen von Gott. Und Gott wird dich nicht zwingen, dass du es für ihn einsetzt. Das wird er nicht tun, weil er dir einen freien Willen gegeben hat. Gott wollte kein Gegenüber, was ihm gehorchen muss. Und übrigens, Gott hat auch ein viel zu hohes Niveau, als dass er dich mit der Hölle erpressen würde. Wusstest du das? Gott sagt nicht, hey, arbeite in der Kinderkirche mit, sonst kommst du in die Hölle. Alles klar? Das wird er niemals machen, das ist komplett unter seinem Niveau. Gott möchte, dass dein Herz gefüllt ist mit seiner Liebe. Dass der Heilige Geist so stark wie ein Feuer in dir brennt, dass du sagst, was auch immer du mir aufträgst, ich werde es tun. Und wenn es mich Dinge kostet, ich weiß doch eins, in Ewigkeitsperspektive wird das eine riesige Bedeutung haben. Und ich möchte mit dieser Frage schließen. Möchtest du das eigentliche erleben oder das eigentliche verpassen? Möchtest du das eigentliche erleben oder das eigentliche verpassen? Wir dürfen investieren in unser Leben. Wir dürfen Karriere machen, das ist überhaupt nicht verboten. Wir dürfen Geld machen, das ist überhaupt nicht verboten. Wir dürfen für unsere Bedürfnisse sorgen, das ist überhaupt nicht verboten. Aber all das ist nicht unser Lebenssinn sondern deine Bestimmung ist, dass Gott gesagt hat, ich möchte, dass du existierst. Er hat dir seinen Atem eingehaucht. Er hat dir Begabungen, Talente, Ressourcen gegeben, damit du es einsetzt für sein Reich. Und Jesus hat gesagt, alles, was du für mich tust, das wird eine ewige Bedeutung haben. Ganz ernst gemeint, jedes Glas Wasser, was du einem armen Menschen gibst, so hat Jesus das ja auch bezeichnet, da wird man sich in Ewigkeit daran erinnern und du dich auch. Das wird nicht verloren gehen. So, und ich möchte einfach diese Frage stellen, in was investierst du? Worin investierst du? Ich bin ja schon seit gestern Abend hier. Ich wurde netterweise in einem Hotelzimmer untergebracht. War ein schönes Zimmer und ich war da ja jetzt eine Nacht. Weißt du, was ich nicht gemacht habe? Ich habe nicht überlegt, wow, wie könnte ich hier ein bisschen Dekoration kaufen, die ich hier reinstelle, ja? Und ich habe auch kein teures Bild gekauft für 1000 Euro, was ich da an die Wand hänge und dann da hängen lasse. Warum? Dieses Hotelzimmer ist dauerhaft. Ja, das ist für eine Weile gut und das ist auch überhaupt nicht verboten, wenn es schön ist. Aber es ist nur für die Durchreise gedacht. Es lohnt sich nicht, da viele Ressourcen zu investieren sondern zu sagen, das, was ich investieren möchte, das soll für die Ewigkeit sein, da, wo ich dauerhaft sein werde. Lass uns doch zusammen aufstehen. Und ich möchte dich ganz, ganz herzlich einladen, dass du für einen Moment die Augen schließt. Wenn du online dabei bist, ganz herzlich willkommen. Und ich lade dich ein, dass du auch vielleicht deine Augen schließt und in eine Haltung gehst, wo du sagst, einfach innerlich, Heiliger Geist, bitte rede du zu mir. Heiliger Geist, bitte rede du zu mir. Ich möchte einfach in diesem Moment eine Frage stellen und deswegen lass uns auch die Augen geschlossen haben, damit einfach ein Moment der Privatsphäre da ist, wo sich jeder einmal vorstellen kann, ich bin hier mit meinem Gott, der Heilige Geist ist hier und er möchte dich füllen. Mit seinem Feuer, das ist Leidenschaft, mit seiner Liebe und mit seiner Kraft. Und der Heilige Geist möchte, glaube ich, viele heute Morgen noch mal fragen, bist du bereit zu gehen, wo auch immer hin ich dich sende? Bist du bereit zu gehen? Nicht aus Zwang, nicht aus Kadavergehorsam, nicht aus einem schlechten religiösen Gewissen heraus, sondern weil du sagst, Solange ich lebe, solange ich atme, werde ich mein Leben leben. Nicht zu meiner Ehre, sondern zur Ehre meines Herrn Jesus Christus. Denn er ist groß und er sitzt auf dem Thron. Er regiert und ihn möchte ich ehren. Mit jedem Atemzug, mit jedem meiner Worte, mit meinen Taten. Ich möchte nicht niedergelassen sein und mich irgendwo hinsetzen und sagen, das war's jetzt. Sondern ich möchte in Bewegung sein. Ich möchte in Aktion kommen, weil ich weiß, dass es sich so sehr lohnt. Und darf ich uns noch zuschauen? sprechen in diesem Moment, das ist eine Sache, die einzige Sache, die garantiert Erfolg haben wird. Alles andere wird vergehen, aber die Sache Gottes wird garantiert Erfolg haben und sie wird ewig bleiben. Und da darfst du dich mit eins machen an diesem Morgen. Und während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich fragen, wer möchte jetzt in diesem Moment gerne das nochmal ganz neu oder vielleicht zum ersten Mal empfangen, dass du sagst, Heiliger Geist, bitte füll du mich ganz neu. Bitte füll mich mit deiner Leidenschaft, mit Liebe und ich möchte offen sein, dass du zu mir redest und dass du mir einen Auftrag geben darfst, was auch immer es ist. Ich würde sehr gerne für dich beten und einfach, weil ich glaube, dass kleine Commitments, kleine Schritte, die wir gehen, helfen. Während wir die Augen geschlossen haben, heb doch gerne deine Hand, wenn du sagst, danach sehne ich mich. Ich sehne mich nach einer Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich sehne mich danach, dass er zu mir redet. Ich sehne mich danach, dass ich nicht irgendwelche religiösen Sachen runterratter, sondern ich sehne mich nach einer echten Begegnung, nach echter Frische. Jesus, ich bete dass du diesen Raum füllst mit deiner Gegenwart. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt kommst. Ich bete für jeden, der sich gerade meldet. Ich bete, dass du uns füllst mit deiner Gegenwart, dass du uns füllst mit Liebe, mit Geborgenheit und ich bete an diesem Morgen, dass du ganz neu Berufung aussprichst. Ich bete an diesem Morgen, dass du da, wo Bitterkeit im Herzen ist und so eine Abgeklärtheit, dass du kommst mit deiner Frische, mit deiner Kraft, mit deiner Freiheit und dass du heute Morgen ganz neu ja, wie mit, mit Feuer kommst und uns in Brand setzt mit Leidenschaft, dass wir merken, dass das ist wie ein Feuer, was mich verzehrt, aber es ist ein gutes Feuer, dass wir Leidenschaft haben. Heiliger Geist, wir sehnen uns nach einer Berührung von dir. Du sollst uns berühren dürfen und wir möchten so gerne, dass unser Leben in deiner Kraft andere Leute berührt. Wir strecken uns aus nach dir, wir strecken uns danach aus, dass du uns füllst ganz neu. Und jetzt möchte ich uns einladen, während wir in einen Worship-Song gehen, dass wir nicht einfach nur irgendwas runtersingen, sondern dass du es zu deinem Herzensanliegen machst, dass du sagst, Gott, es geht mir jetzt gar nicht darum, was ich denke, was ich fühle, noch nicht mal, was ich über den Song denke. Wusstest du, dass Lobpreis dazu da ist, dass er Gottes Herz berührt? dass es Gottes Herz berührt. lass uns Lobpreis ihm bringen als ein Dankopfer, als eine Haltung, dass wir sagen, Gott, egal wie ich mich fühle, egal was passiert, du beeindruckst mich am allermeisten. Dir werde ich mein Lob bringen, dir werde ich die Ehre geben. Mein Leben gehört dir, ich möchte es dir ganz neu hinlegen. Lass uns Gott preisen mit allem, was wir sind. Lass uns das nutzen, dass wir heute wieder singen dürfen und lass sein Lobpreis laut sein heute Morgen. Lass uns Gott doch mal einen Applaus geben. Die Bibel sagt, dass wir ihm zurufen dürfen, dass wir klatschen dürfen, dass wir ihm zum Ausdruck bringen dürfen, du regierst und du sitzt auf dem Thron. Lass uns in eine Zeit des Lobpreises gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info at im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim PredigtPodcast der Kirche im Brauhaus.